0: Овсянка, сэр. Английский без каши. Подкаст про английскую грамматику. Здравствуйте! У микрофона Тата, и это значит, что на ваших волнах снова овсянка наводит порядок в головах и убирает оттуда всю связанную с английским языком кашу. Сегодняшний предлог для общения с вами – это предлоги. Предлоги времени в английском языке. Тема предлогов обширна и почти что бесконечна, поэтому такого слона нужно есть по частям. И сегодня мы начнем с одной из самых аппетитных и привлекательных его частей. С предлогов времени. Не обойдется, конечно, и без десерта. На десерт сегодня я подам вам дихотомию. In the end и at the end. Вместе с извечным противостоянием, on time и... In time. Список блюд оглашен. Поехали. Предлогов времени много. Мы сегодня будем иметь дело с тремя: in, on, at. Берите карандаш и записывайте. Первый товарищ, с которым мы начнем шапочное знакомство сегодня, это предлог in. In мы употребляем тогда, когда нам нужно сказать о том, что произошло. Какой-то большой, длительный период времени. Например, месяц, год, время года. То есть, например, я родился в 1901 году, будет I was born in 1901. Это случилось осенью. It happened in autumn. Они познакомились в июне. They met in June. Эта компания была основана в 20 веке. This company was founded in the 20th century. Эти большие промежутки времени мы обозначаем предлогом in. Ну и дальше, конечно, становится очень заманчиво обозначать этим предлогом in, то есть в, любые промежутки времени. И из этого желания вырастает одна очень большая ошибка. Очень многие люди говорят примерно так. We will meet in three и пребывают в полной уверенности, что сказали примерно следующее. Мы встретимся в три. We will meet in three. Казалось бы, в их речах есть доля истины. Но на самом деле доля это ничтожно мала. Дело в том, что «in», помимо того, что это предлог «в» для больших периодов времени, это еще и предлог «через». Тоже для времени. Отличить «в» от «через» Довольно легко, если посмотреть на те слова, которые будут следовать сразу за ними. Давайте сравним. Мы встретились в 1990 году. We met in 1990. In 1990. Говорю я, подразумевая в 1990 году. Но мы встретимся через год. We will meet in a year. In a year. Через один год. Или даже in 1990 years – через 1990 лет. Что тоже возможно, если вы бессмертны. Но с точки зрения здравого смысла, едва ли выдерживает хоть какую-то критику. Таким образом, in с большим периодом времени будет, скорее всего, обозначать то, когда именно в большой период времени это случилось. In с периодом времени поменьше будет означать «через» сколько единиц времени случится то или иное событие. Давайте переведем. Она сказала, что придет через неделю. She said Дальше будет согласование времен. Если вы уже забыли, что это такое, пожалуйста, обратитесь к уроку о согласовании времен. She said, She would come in a wake. She said she would come in a week. Она сказала, что получила эту работу в 2012 году. She said... И здесь снова будет согласование времен и прежде прошедшее время. She said she had got this job in 2020. Она сказала, что получила эту работу в 2012 году. Когда еще мы, говоря о времени, употребляем предлог in? Давайте запомним. In the morning... In the evening, in the afternoon Утром Вечером, днем. По-русски совсем без предлогов. По-английски in the morning. In the evening, in the afternoon. Но, внимание, барабанная дробь at night. Просто запомните это и не пытайтесь как-то оправдать это отсутствие логики. In, 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 но at night. По переводем. Ты работаешь по вечерам? Это вопрос в настоящее время. Она ответит нам через полгода. She will answer us in six months. По-русски мы говорим полгода, по-английски six months. Но главное in через полгода. Утром она. Увидела красивые цветы на столе. In the morning she saw beautiful flowers on the table. In the morning, утром. Следующий предлог, о котором хочется поговорить сегодня с вами, это он. Он, как предлог времени, употребляется тогда, когда мы говорим о днях, то есть в понедельник, он Monday, во вторник, он Tuesday и так далее по всем дням недели. On a sunny day в солнечный день, он a gloomy day в паспортный день, потому что есть слово day. Аналогичным образом предлог on употребляется и тогда, когда вы будете называть конкретное число. И это нужно запомнить. Например, I was born on the first of January in 1987. Я родилась 1 января. 1987 года. Он, за. И дальше число. Порядковое. То есть foolth, fifth, sixth. Или first, second, third. Переведем. Давайте встретимся 5 числа. Let's meet on the fifth. Давайте встретимся пятого. Они встретились 19 апреля. А теперь вопрос ребром. Вы уже знаете, что когда вы говорите утром, вечером или днем, вы говорите in. И вы уже знаете, что когда вы говорите в понедельник, вторник, среду и так далее, вы говорите on. Так вот. Вопрос, стоящий ребром и на засыпку. Что делать, если вам нужно сказать утром понедельника или вечером среды? Что делать, когда два слова требуют совершенно разных предлогов? В этом случае побеждает он. On Monday evening. Вечером понедельника. On Friday afternoon. Днем пятницы. Wednesday morning – утром-среды. Переведем. Ты работаешь вечером в воскресенье. Do you work on Sunday evenings? On – потому что, когда у нас сталкивается день недели и время дня, день недели со своим требованием предлога «он» побеждает. И мы говорим «on Sunday evenings». Следующий предлог, о котором хочется поговорить сегодня, это предлог «at» тоже в контексте времени. Вы уже знаете, что мы говорим at night, но не at night-ом единым жива английская грамматика, поэтому давайте смотреть дальше и глубже. At употребляется также с названиями праздников. Здесь, правда, важно иметь в виду, что ровно до тех пор, пока не появляется слово day, потому что day притягивает одеяло на себя, и там, где было at Christmas, становится on Christmas day, там, где было at New Year, становится On a New Year's Day. Как видите, у предлогов довольно интересные и горячие отношения. В некотором роде между ними даже происходит такая война предлогов. Зато кто окажется сильнее и кто будет диктовать правила игры. Но война войной, а обед по расписанию. Давайте посмотрим, когда еще. Говоря о времени, мы употребляем предлог at. At – это любимый предлог конкретных часов. Давайте посмотрим на оппозицию «в 5 часов» и «через 5 часов». «Через 5 часов» вы уже знаете, это «in 5 hours». А вот «в 5 часов» – это «at 5 o'clock». Обратите внимание, по-русски «через 5 часов» и «в 5 часов» отличаются только предлогом. По-английски это разные слова. В одном случае «in 5 hours» – «hour» – как час, как единица измерения. Один час, два часа, три часа. И о'clock как слово, которое в принципе можно и опустить, ограничившись простым. At five, at three, at twelve. O'clock. И совершенно другой предлог. At. Для конкретного указания на то, в котором часу происходит то или иное действие. At half past five, quarter to ten и так далее at будет указывать на четкое время не только тогда, когда есть часы, но и, например, в тех случаях, когда мы будем говорить at lunchtime – во время обеда, at sunset – на закате солнца, at midnight – в полночь, at midday – в полдень, и даже at the weekend – на выходных. Попереводим. Давай встретимся в 5 часов. Let's meet at five o'clock. Вы обычно получаете подарки на Рождество? Do you usually get presents at Christmas? Это произошло в полночь. It happened at midnight. Помимо тех случаев, о которых мы уже поговорили, в английском есть и те случаи, когда предлогов мы не используем вовсе, говоря о времени. И эти случаи я очень попрошу вас запомнить. Их всего три. По-английски вместе со словами was, next или last мы не употребляем никаких предлогов и никаких артиклей на конкретном примере. They're Saturday, I'm meeting my friend. По-русски мы скажем. В эту субботу я встречаюсь с другом. По-английски мы просто говорим this Saturday. What are you doing next weekend? Что ты делаешь на будущих выходных? По-русски. На будущих выходных? По-английски. Next weekend. What are you doing? Next weekend. И ничего перед словом next. Таким же образом, ничего не будет и перед словом last. Last year I went on a holiday to Brazil. В прошлом году я отправилась. В отпуск в Бразилию. Last year. Здесь нет ни предлога, ни артикля, ничего. Last, ways и next вставляются в предложение без дополнительных крепежей. Просто наживую. А теперь давайте попереводим. В полдень солнце особенно жаркое. В полдень от midday. The sun is especially hot. Самолёт пребывает в 5 часов утра. The flight arrives at 5 o'clock in the morning. At 5 o'clock и in the morning. Курс начинается 7 января и заканчивается в апреле. The course begins on the 7th of April and ends in April и in April. Я видела его в прошлую пятницу. I saw him last Friday. Я видела его в прошлую пятницу по-русски, и просто last Friday по-английски. Тема предлогов нуждается в проработке и бережном, нежном обращении к себе, если вы совершаете в ней ошибки. Потому что предлоги, они такие маленькие, но такие важные. Работайте над ними и не корите себя слишком строго. Если вместо того, чтобы сказать «встретимся в 5, сказали «встретимся через пять». Надейтесь, что вас поймут. Ведь в конце концов, в одном случае hours, в другом – o'clock. Ну и здравый смысл всегда помогает нам понять «в 1996 или через». Ну, а теперь настало время десерта. Ведь я обещала вам десерт. На десерт сегодня пойдет сложненькое в рамках культурной программы о войне предлогов вечное противостояние on-time и in-time. Сегодня под номером один. Что это такое? On-time – это вовремя. То есть тогда, когда было назначено на какое-то время, и вы пришли, сделали, или кто-то пришел, или сделал что-то вовремя. В этом случае мы говорим on-time. Тогда возникает вопрос, когда же мы говорим in time? In time – это не слишком поздно. И нет никаких временных ожиданий относительно того, когда вы должны были это сделать. Есть только поздно или не слишком поздно. Вот in time – это когда не слишком поздно. Если сейчас непонятно, это нормально. Давайте посмотрим на примеры. Я всегда вовремя прихожу на работу. Это значит, что есть Некое время, в моем случае это 9 часов и 00 минут, когда я должна прийти на работу. И если я прихожу туда вовремя, я прихожу on time. I'm always on time. Дальше по-русски разницы мы не заметим, но давайте всмотримся и вслушаемся в смысл. Я отправила ему подарок и очень надеюсь, что он придет вовремя. Когда я говорю вовремя в этом контексте, я не подразумеваю, что есть некоторое время, то есть, например, в 16.00 утром в понедельник, когда подарок должен прийти, хотя бывает всякое. Я подразумеваю, что я надеюсь, мой подарок не придет через неделю, месяц или год после того, как все торжества и праздники закончатся. И я говорю in time. I hope my present arrives in time или я надеюсь, что буду дома вовремя, чтобы посмотреть Мою любимую программу. I hope I'll be home in time to watch my favorite TV show. Меня не ждут дома по какому-то конкретному расписанию. Просто я хочу прийти не слишком поздно. Проверочное слово для того, чтобы понять, когда заканчивается on time и начинается in time, это как раз слишком поздно. Если слишком поздно – это оппозиция к тому, что вы говорите, то вам нужно in time – если вы привязаны к расписанию, вам нужно on time. Сделаем несколько примеров. Я надеюсь, что новый стадион откроют ко времени соревнований. Когда я говорю, что его откроют вовремя, ко времени соревнований, я не подразумеваю, что его должны начать и закончить открывать в 12.00. Я подразумеваю, что его должны открыть не слишком поздно, а так, чтобы мы все успели. So, I hope the new stadium will be opened in time. Но на контрасте, почему ты все время опаздываешь? Ты никогда не приходишь вовремя? never on time. Ведь есть некоторое время, с которое я должен прийти, но мне никак это не удается. И я всегда прихожу not on time. I come late. Хорошее мнематическое упражнение для того, чтобы почувствовать и запомнить разницу между on и in time – это выражение just in time. Just in time – это вот прямо в тютельку, иначе было бы совсем поздно. Мой любимый пример – he stopped the car just in time. Он остановил машину как раз вовремя. Как раз вовремя до того, как случилось что-то неправимое. Но не как раз вовремя к тому, как прозвенел будильник или начали пить куранты. Just in time. Не слишком поздно. Это было самое сложное на сегодня. Вторая часть десерта должна пойти как по маслу. Я хочу рассказать вам о разнице между in the end и at the end. At the end – это в конце какого-то периода или промежутка. Почти всегда вместе с ним бывает at the end of чего-то, собственно, в конце. At the end of the game, at the end of the film, at the end of the road – и дальше, что там, собственно, at the end. А вот in the end, запомнить очень легко. В конце концов, наконец-то. In the end, he kissed her. Наконец-то он ее поцеловал. Но at the end of the film, he kissed her. В конце фильма он ее поцеловал. Мы очень долго ждали автобуса и в конце концов решили поехать на такси. We were waiting for a bus for ages. And in the end, we decided to take a taxi. In the end, в конце концов. Но I'm going away on a holiday at the end of the month. В конце месяца я уезжаю в отпуск. Ну, или, как пели в моем весьма приблизительном переводе Beatles, в конце концов, та любовь, что мы дадим, равна той любви, которую мы получим. Всего вам самого хорошего! С предлогами или без них! Это была Тата. До скорых встреч! Упражнение по теме предлоги и не только по ней вы сможете найти по ссылке в описании подкаста, на сайте английский без каши.рф